0: Čítajte pri ďalšom dieli E-Commerce Bridge. Dnes som tu s Lubom Štulajterom. Čau. Ahoj. Uh, Lubo je spoluzakladateľ agentúry Vivantina. Už ste možno videli rozhovor s predošlým Lubom, ktorý tam reši projektový management, stratégiu a obchod. A dnes sa s týmto druhým Lubom budeme rozprávať o tom, akým spôsobom nastaviť správne reporting. Je to veľmi dôležité pre shopy, keď spolupracujú s agentúrou alebo s freelancerom. Uh, aby vlastne vedeli, že čo sa deje, aby vedeli na me- mesačnej alebo týždennej alebo real báze, že akým spôsobom fungujú kampane, či to ide ako má. A preto sme sa dneska stretli s Lubom, pretože on už má už 7 ročné skúsenosti s online marketingom a s performance marketingom. A ako som spomínal, pôsoby v agentúre Vivantina ako performance leader a performance manager. Tak Lubo, začal by som otázkou, prečo je dôležité správne nastaviť reporting.
1: No, tak začnem tým, čo to vlastne ten reporting je. Reporting je proces, ktorý uh, má také dve základné funkcie. Prvá funkcia je uh, o dôvere medzi klientom a agentúrou alebo špecialistom, aby ten klient videl, že sa v tom jeho marketingu robí to, uh, čo očakáva, že sa plnia cieľe, uh, že ten proces vlastne uh, alebo ten marketing napreduje a zlepšuje sa. A druhá funkcia toho reportingu je spätná väzba od klienta. Keďže ten klient pozná svoj biznis lepšie ako tá agentúra, on vie, aké má potreby, akú má konkurenciu, kde vidí prístor na zlepšenie, takže je potrebné, aby tam bola spätná väzba od neho, nech vidí do detailov, do toho marketingu z toho svojho podnikateľského pohľadu, aby dal agentúre spätnú väzbu, že toto treba zlepšiť. Tu ešte je priestor na ďalší rast. Tu prístor nemáme, takže tu môžeme ušetriť atď.
0: Uh-huh. A keď riešite tých klientov, do, do, do akej miery dávajú reportingu prioritu? Je to pre nich niečo, čo ich hneď riešia, že potrebujú mať tú kontrolu? Alebo je to niečo, čo mu ich vytlačíte, aby, aby ste dostali tú spätnú väzbu? Že, ako, ako to vo väčšine prípadov je?
1: Je to veľmi individuálne. Sú klienti, ktorí to berú viac menej ako formalitu my ten report dávame, lebo jednak to máme v zmluve, samozrejme, že im ho máme dávať a samozrejme očakávame aj tú spätnú väzbu, ale nie každý to číta, niekto, niekto si na to nenájde čas. A sú klienti no, aj druhý extrém, ktorý vlastne...
0: Vyrajte pri tejto krátkej reklamnej pauze, dúfam, že sa vám rozhovor páči a ak sa vám páči, nezabudnite ho zdieľať, lajkovať, komentovať a prihlásiť sa na odber. A
1: ak chcete z e-commerce bridge aj spolupracovať, určite sa nám ozvite Reportu pozerajú, chytia sa každého detailu, pýtajú sa, prečo tu mám toto číslo o 3% nižšie ako pred mesiacom. Ideálna je taká zlatá stredná cesta, keď ten klient tomu reportu rozumie, prečíta si ho, chápe, čo sa s tým jeho marketingom deje, ako sa tie kampáne vyvíjajú a viedať agentúre tú informáciu, akým smerom to treba nasmerovať, kde, kde je ten priestor na ďalšie zlepšovanie.
0: Uhum. A Stáva sa aj to, že keď nedostávate ten feedback od klienta, ktorý je veľmi dôležitý, takže ako keby ho naháňate, že pozrite si ten report, je to tak, ako chcete, čo by, kde vidíte nejaký potenciál, ktorý nám možno uniká, ako že reálne ich aj naháňate?
1: No, stáva sa aj to, že ich naháňame, nie je zase takto formálne, ako hovorí, že prečítate si ten report a skôr potom sa im snažíme nejako po telefóne vysvetliť, alebo prípadne pri osobnom stretnutí vysvetliť tie podstatné veci, kde vidíme, kde vidíme potenciál na zlepšenie, alebo kde si nie sme niečím istý, nevidíme, teda nevieme napríklad, či ten klient to vníma takisto ako my, takže potrebujeme si to s ním vyjasniť, takže v takom prípade sa snažíme aj trošku naháňať a komunikovať s ním, keď on necíti tú potrebu a my cítime. Mm-hmm.
0: A vo väčšine prípadov robíte s e-shopy alebo skôr nejakými iným typom klientom? Že koľko percent z vášho ako keby biznisu robia e-shopy? Odhadom, nemusí to byť 63 63,5. No, do
1: <laughs> Neviem, ťažko povedať percent, percentách. Máme to tak viac menej, dalo by sa povedať pol na pol. Máme aj e-shopy, kde vlastne tie výsledky sa merajú jednoduchšie, ľahšie sa to reportuje, lebo oni tam pracujú s exaktnými číslami, majú náklady, majú výnosy, majú maržu a dá sa to zrátať. No máme aj B2B klientov, kde to nie je také jednoduché, lebo tam nemáme konkrétne transakcie, konkrétne predaje, ale máme napríklad leady a tie sa už tak jednoducho vyčísliť nedajú.
0: Uh-huh. A keď už si načrdil tie e-shopy a nejaké metriky, tak na čo sa najčastejšie pozerajú? Samozrejme, všetci chcú čo najviac zarobiť, ale asi o tom obrate alebo o nejakom prvoplánovom zisku prepočítanom to nie je, tak na čo sa oni sústredia? Na nejaké PNO, alebo na cenu za klik, alebo cenu za konverziu?
1: No začnem od tej ceny za klik, to je taká metrika, ktorú si myslím, že nemá vôbec význam sledovať. Teda má význam v rámci optimalizácie, ale z pohľadu klienta to určite zaujímavé nie Podstatné aby tie kampanie boli ziskové. Či zaplatíš 1 euro za klik alebo 3 centy za klik, to je jedno. Podstatné je ten výsledok, takže bližšie k, dalo by sa povedať, dobrým číslam alebo dobrým metrikám sú tie metriky ako PNO, čo je podiel nákladov na obrate alebo jeho prevratená hodnota ROAS alebo potom ROI, čo sú to sú všetko vlastne také relatívne metriky percentuálne, ktoré vyhodnocujú, do akej miery je percentuálne ten marketing úspešný. A potom samozrejme ešte jedna dôležitá metrika, absolútny zisk. No darmo máš treba z nízke máš tam trebárs 10% alebo 5%. Keď tých výsledných konverzií, tých výsledných predajov je málo, tak darmo sa budeš tešiť z pekného čísla a nič nepredáš. Takže ten absolútny zisk, ktorý je vlastne ako rozdiel medzi výnosmi a, alebo medzi tou maržou a nákladmi, to čo ti ostane, to je, to je ten najdôležitejšie pre eShop.
0: Uh-huh. dneska je dosť veľká téma atribúcie a atribučného modelovania, takže vlastne v rámci performance a v rámci celého online marketingu vstupuje do tej konverznej cesty veľa veľa zdrojov. Tak vy s tým nejakým spôsobom pracujete v rámci toho reportingu, alebo vidí ten klient, že, že čo sa tam deje v rámci tej konverznej cesty, alebo ho to vôbec nezaujíma?
1: No, tak by som povedal, že väčšina klientov tej atribúci nerozumie, Ona nevie, čo, tí klienti nevedia čo to je, na čo to slúži, ako s tým majú pracovať, takže tú atribúciu riešime skôr my interne. Samozrejme, keď klient potrebuje niečo vysvetliť a potrebuje vedieť, aký, aký majú podiel jednotlivé kanály na jeho výsledkoch, tak sa s tým o tom bavíme, snažíme, snažíme sa mu to objasniť, ale viac s tým pracujeme interne ako v tom reportingu. A
0: stáva sa, že normálne, že príde report klientovi a on sa začne vrtať v atribúcii, či nie? <laughs>
1: No a ako hovorím, tí klienti tej atribúcii veľmi nerozumejú, takže on sa ani nie priamo v tej atribúcii vrta, on sa možno začne vrtať v tom, že treba spovie na Facebook dávam 1000 eur mesačne a prinieslo mi to 900 eur mesačne, a oplatí sa mi to. Tak vtedy nastupuje tá atribúcia, my mu ukážeme, že síce ten Facebook priamo na seba nezarobí, ale je súčasťou tej konverznej cesty a treba tí ľudia, ktorí potom nakúpia cez Google reklamu, predtým ešte prišli cez Facebook a ten Facebook má nejaký podiel na tom, takže keby sme ho vypustili, tak sa môže stať, že treba tá konverzia z Google nepríde.
0: Uh-huh. A rozumajú tomu?
1: No kto ako, niekto tomu nerozumie, niekto rieši iba svoj biznis a viac menej nám doveruje, že my si tú svoju robotu vieme urobiť tak ako ako treba a urobíme všetko najlepšie pre jeho dobré výsledky a niekto sa snaží v tom vrtať. Mm. Snaží sa, sa chopať aj tie čísla. Mm-hmm.
0: A vy v agentúre viete zastriešiť vlastne všetky kanály, aj PPCčka, aj Facebook, aj, aj porovnávače. Často sa hovorí o tom, že je dobré dať to jednej agentúre, ako keby všetky tieto veci, ale často sa hovorí aj to, že treba sa špecializovať a nájsť si špecialistu na každý obor. A potom vznikne problém v tom reportingu, pretože ty, ak si reportuješ svoje PPCčka, niekto si... Facebookčík niekto uh, heuréku a vlastne keď si nakoniec ten človek spojí všetky tie reporty, tak mu vide z toho, že má viac konverzií podľa reportov ako podľa reality niekedy až násobne. Uh, tak čo si myslíš, čo by sa s tým dalo robiť? Čo je tá správna
1: cesta pre ten e-shop? Tak jedna správna cesta neexistuje, všetko je individuálne, každému vyhovuje iný spôsob, ale stále tak, ako hovoríš, treba. Uh, treba to rozumieť, čo za tými číslami je, lebo ak treba správca Facebooku vyreportuje, že ja som prinesol 100 konverzií, spravca Google Ads vyreportuje, ja som tiež prinesol 100 konverzií, správca Heureky prinesol 200 a ten klient si to zráta a dokopy k nemá 400, len 300, tak uh, to niekde nesedí. Takže tam práve uh, je dôležitá tá atribúcia a treba rozumieť tým uh, asistovaným konverziám. Treba sa, že Facebook uh, síce prispel k tým 100 konverziám, ale z tých 100 konverzií na 30 sa podieľalo aj Google a na 20-tich sa podielala trebárs Euréka. Takže ideálne je mať to vyreportované komplexne všetky kanály a nejakým spôsobom im, im prideliť hodnotu, do aké miery sa na tých konverziách podielili. No buď to spravuje jedna agentúra, ktorá to všetko vie sa tak komplexne na to pozrieť a, a vie to v podstate priďaliť správne tým kanálom a o tom je to atribúcia. Alebo keď to agentúra nevie robiť, tak potom je to na tom klient Teda nie, že nevie robiť, zle som sa vyjadril. Ak, ak klient má viac agentúr alebo viac tých marketérov, tak potom si to musí sledovať sám a musí vedieť, že mu to všetko vlastne klape. A...
0: Mhm. Čiže ak, ak sa niekto necíti úplne doma, tých všetkých metrikách a všetkých tých analógov, tak je podľa teba lepšie to dať na agentúru, ktorá sa na to bude vedieť pozrať komplexne a aj ten reporting bude nejaký v nejakom konsenze, proste, že to bude fungovať?
1: Tak z, toho, z pohľadu toho klienta je jednoduchšie, keď mu to jedna agentúra všetko spravuje a vie mu to komplexne vyreportovať. Druhá možnosť je, že treba z niekto z tých viacerých marketérov, že... Má nad tým nejaký taký nadhľad, že to v podstate všetko zastraší z pohľadu tých komplexných čísel. Alebo potom ďalšia možnosť, že sa klient vzdeláva, snaží sa tomu rozumieť a sleduje si to sám a trebárs v Google Analytics si vyhodnotí, aké má náklady, aké výnosy a už do takej miery zase do hĺbky nesleduje presne, koľko mu prinesol Facebook, koľko Google, koľko Heureka, ale, ale rozumie tomu, že sa to vlastne všetko nejako naskladá a všetko mu funguje.
0: Mm-hmm. A keby si, akože fakt ideálne je, keď klient dôveruje plne tej agentúre, že, že robí, robí čo vie a robí to dobre a čo ak klient to nehovorím, že je to váš prípad, ale všeobecne keď niekto má pochybnosti o tom že či sa niektorý z tých kanálov nezanedbáva alebo, alebo niečo nie je dobre správené tak čo môže ten klient spraviť, keď tá agentúra mu to celé robí, on jej musí veriť tak čo, a on tomu úplne nerozumie tak čo má robiť, že on má taký pocit, že z tej heuréky sa nedostáva toľko ako má že on má nejakého, nejakého známeho, ktorý robí niečo podobné a z tej heuréky má oveľa viac, tak čo môže vtedy spraviť? Zavolať si nejakého freelancera, aby sa pozrel na tú prácu tej agentúry, alebo čo má ten klient robiť?
1: Tak tá prvá, najzákladnejšia možnosť je komunikácia. Vykomunikovať si to s tou agentúrou, sadnúť si s tým špecialistom, čo to spravuje a vyjasniť si to. A druhá, ak tam tá dôvora nevznikne napriek tomu, tak druhá možnosť dať si to nejaké konkurencii, treba raz zauditovať, pozrieť. Uh, ako to oni vidia, či tam vidia rezervy, alebo či to z ich pohľadu je dobre nastavené. Samozrejme, každá agentúra, keď nejaká iná sa pozrie na mm. prácu cudzej, tak sa snaží... Uh, ako by som to povedal samozrejme. Hejtovať to. A nie, že si hejtovať, no, to by nebolo ono, ale snaží sa tam nájsť nejaké chyby a povedať, že toto by sme vedeli le- robiť lepšie. Tu vieme vylepšiť tie čísla, toto urobím o 10 efektívnejšie. No ale zase to isté sa dá povedať aj naopak. Keby sa tá agentúra aktuálne pozrela na pracu tej druhej, zase mm. tam nájde nejaké nedostatky. Takže tam nie ide o to zhejtovať tú pracu tej agentúry, ale skôr o to, že keď tam nie je tá dôvera, tak či, či vlastne tá agentúra tam naozaj odvádza kvalitnú prácu alebo, alebo to treba zflákajú.
0: A aký je tvoj názor na, na to auditorstvo v princípe, ak si zoberieš nezajúvetého freelancera? Lebo podľa mňa, keby som mal e-shop, nejaký relatívne veľký alebo stredný, tak by, ne... samozrejme, že keď máš jednu agentúru a zavoláš si na tú druhú agentúru, tak henta má v zájume ťa zobchodovať a získať ťa, tak to robí tým štýlom, aby to dosiahla, už zase ty si nevieš skontrolovať, či to, čo hovoria o nie je pravda. Čiže nebola by cesta si zaplatiť freelancera, ktorý ťa nechce získať, on dostane ja neviem, 500 eur za ten audit, a on, jeho nezaujíma, že či bude na neho niekto nahnevaný, on ťa nechce obchodovať. Myslíš, že toto nie je cesta ako keby nájať si toho externého freelancera, ktorý to ako keby skontroluje a dá ti tú nezávislú väzbu?
1: Tak môže byť aj toto väzba, keď si nájdeš človeka, ktoré, s ktorým bude dopredu dohodnuté že žiadna zákazka nebude, ty mi to len skontroluješ, zaudituješ a pozrieš sa na to komplexne a chcem mu o tom spravu, ako to tam je, tak ten pohľad nejakej tretej strany je vždy na prospech, aj keby to tá agentúra robila dobre, tak ten, tá tretia strana ťa utvrdí v tom, že áno, je to dobré. Prípadne môže nájsť nejaké rezervy, kde sa to dá vylepšiť, ale to neznamená, že ty sa s tou agentúrou musíš rozísť. Jednoducho máš nejaký pohľad vieš, kde je ešte prístor na ďalší rast a môžete to posunúť aj tak. Uh-huh.
0: A, a ako, sa robia tie, ako sa robí reporting teraz? Že vlastne teraz existuje saskový nástroj pomaly na úplne všetko. Je to teraz tak, že už sa tie reporty generujú v nejakých systémoch alebo v tom datastúdiu googlovskom alebo sa stále generujú nejaké pdfky, ktoré robí back office manažerka, alebo ako to je aktuálne?
1: Tak čím komplexnejšie sú tie systémy, tým viac sa vyvíja aj ten reporting a vlastne agentúry ako rastú, tak už to nie je také jednoduché ako kedysi, že stačilo si sadnúť a vyexpertovať nejaké prehľady z Google Ads a poslať nejaké tabuľky. Treba to automatizovať? Takže napríklad do Google Data Studio je veľmi dobrý nástroj na to, že tam si vyklikáš nejaký dashboard, nejaké tabuľky, grafy a tak ďalej a každý mesiac alebo aj v reálnom čase máš tam nejaké prehľady. Ale stále tam treba nejaký pohľad toho človeka, ktorý to vie vysvetliť, napíše k tomu nejaký súhrn, respektíve pri väčších klientoch aj pri nejakom osobnom stretnutí si to vyjasnia, aby ten klient k tomu reportu rozumel, aby vedel ako sa plnia cieľe, čo sa dosiahlo a čo sa bude robiť ďalej. Takže nestačí len poslať nejaký automatizovaný report. Treba, treba to stále odkomunikovať.
0: Alebo s týmto sa tiež stretávam, že v princípe príde nejaký report, ktorému ten človek nerozumie, ani o mesiac mu nebude rozumieť, ani o pol roka, on vlastne mu aj nechce rozumieť. Uh, tak stáva sa vám to s klientami, že sa dohodujete na tom, že čo oni chcú vidieť a ktoré metriky? že vlastne, Čo je pre neho dôležité a že v princípe každý klient dostáva nejaký iný report?
1: Tak toto je tiež dosť dôležitý aspekt, aby ten klient dostal tie metriky, ktoré sú pre ňoho zaujímavé. Iné je reportovať nejakému malému podnikateľovi, ktorý robí od 7. do 20. A potom ešte mu príde nejaký report a on je rád, že to môže vymazať a ísť spať. Iné je reportovať treba nejakému marketingovému, marketingovému manažerovi nejakej väčšej firmy, ktorý si tie čísla potrebuje spracovať a zase odreportovať ďalej svojmu šéfovi. Takže každý klient má nejaké svoje potreby, svoje očakávania. A treba to v tom reporte zohľadniť. Takže napríklad to Google Data Studio je dobré v tom, že tam tie reporty si vieme prispôsobiť podľa potreby toho klienta. Vyklikáme si tam tie metriky, ktoré ho zaujímajú a to tomu reportujeme.
0: A myslíš si, že je dobré sa postaviť zo strany malého klienta k tomu takže že OK má tých 500 eur mesačne alebo koľko, čože čo, čo, pre preňho hranica, tak je lepšie, po, lepšie povedať vám, že pozrite sa chlapci, nerobte mi tam 10-stranový report, lebo aj tak ho čítať nebudem. Pre mňa je dôležité, že či to funguje a ako to funguje a nejakých 5 čísel, ktorým rozumie, a zvýšok času skôr obetovať tej optimalizácii ako nejakomu reportu, ktorý nepotrebuje. To by si tiež mali niektorí klienti alebo inzerenti uvedomiť, že ak, na čo sa im tie obsiahlé reporty, skôr nech tá agentúra pracuje na, ne, na na tých vylepšeniach. To asi nebola otázka, to bolo konštatovanie.
1: Tak, k tomu by som mohol povedať toľko, že vlastne tá automatizácia je v tomto dobrá tie metriky, ktoré ten klient až tak nečíta, ale niekedy je dobré sa na ne pozrieť a on možno nebude mať teraz čas si to pozrieť, možno ani o mesiac, alebo o dva mesiace si to pozrieť. Takže tam je to automatizované, vyrepublikované každý mesiac, respektíve má to aj online v tom Data Studio takže on si to vie pozrieť vtedy, keď si nájde čas. A, ale tá základná časť, ten nejaký úvodný dashboard a nejaký ten komentár, to je dobre spracovať podľa aktuálnej potreby klienta, dať mu tie čísla alebo tie grafy, čo zaujímajú, aby tam videl, ako sa, ako sa to vyvíja v čase, do, do aké miery sa tie jeho ciele plnia, takže toto je tá základná časť.
0: Ať už si za tých svojich 7 rokov asi pár reportov videl, aj externých, aj vlastne sa s nimi stretávate možno na, na dennej báze. Aké chyby robia v reportoch aktuálne tie agentúry alebo freelancery, ktoré vidíš, že, že je tam nejaký... Že kde si, kde vie odhaliť ten klient, ktorý tomu možno nie úplne rozumie, že nemá ten report tak, ako má mať? Je to to, že tomu nerozumie, alebo je tam, chýbajú tam nejaké veci, alebo sa umelo nejaké veci skresľujú?
1: Základná chyba je, keď tomu klient nerozumie, lebo ten report je vlastne pre jeho potrebu a on by tomu mal rozumieť, takže buď mu to treba objasniť, alebo tam treba dať tie veci, ktorým rozumie a nezahlcovať ho zbytočným informáciami, ktorým nerozumie a tie si skôr s ním vykomunikovať nejakým iným spôsobom. Takže. Uh-huh. Takže klient by tomu reportu mal rozumieť a mal by chápať, prečo je to pre neho dôležité, aby tam bola tá spätná väzba pre toho správcu alebo pre tú agentúru. Uh-huh. V podstate toto je taký základ. A druhá vec potom, v tom reporte musí byť viditeľné, ako sa to vyvíja. Nestačí tam dať aktuálny stav, treba za minulý mesiac sme minuli toľko a toľko peňazí, získali sme toľko klikov, také a také výnosy, ale treba tam vidieť nejaký prehľad v čase, že minulý mesiac bolo toľko, pred rokom bolo toľko a Mm-hmm. Tie čísla nejak rastú.
0: Lebo teda sa stáva tak, už pár známych mi hovorilo o takých veciach, že reportovali im PPCčka, PPCčka vysávali úplne úžasne, ale vzhľadom k tomu, že 30 alebo 40 vyhľadávania bol ten značkový keyword, ktorý v princípe by tam nemal čo hľadať, lebo to je brand-everness vec, ktorá vznikla nejak sama. A ako môže odhaliť klient napríklad takúto chybu? Ťažko povedať, či to je chyba, či to je zámer, alebo čo to je. Ako môže odhaliť v rámci tých metrik nejakú takúto vec, že 30-40% že robí nejaké kľúčové slovo, ktoré ktoré by tam bolo tak, či tak?
1: Tak v prvom rade tomu musí rozumieť, aby to odhalil. Alebo potom musí mať niekoho, kto tomu rozumie. Takže toto je tiež jedna zo základných vecí. Tie brandové dopity, napríklad pri kampaniách vo vyhľadávaní v Google, by mali byť vyčlenené v samostatnej kampanii, aby na prvý pohľad bolo jasné, čo priniesla značka a čo prinieslo to ostatné. Mm-hmm. Tá značka síce nevznikla sama, niečo za tým je, nejaký marketing alebo nejaké aktivity, ak nie agentúry tak toho samotného podnikateľa, ale Tie čísla tam bývajú iné a nedá sa do išať dokopy. Uh-huh. Akože toto
0: by mohol práve ten audit nejakým spôsobom odhaliť, že ten freelancer by asi toto videl?
1: Ak tomu nerozumie ma... sám ten majiteľ alebo ten klient, tak potom je dobré, keď, keď mu to niekto vie objasniť. Uh-huh.
0: A na záver, keby sme mali povedať, čo je tá najväčšia chyba pri tom reportingu v e-commerce projektoch napríklad, ktorú by si ty najviac zôraznil, že toto je tá chyba, čo sa robí, a bolo by fajn, keby sa
1: nerobila. Tak najväčšia chyba je asi to, že sa to niekedy berie dosť formálne, že agentúra pošle report, ja ho mám, niekde si ho uložím alebo ho ani otvorím a, a nepracuje sa s tým. A treba s tým pracovať, treba tým číslom rozumieť a hľadať, kde je priestor na zlepšenie, lebo ten marketing nie je, nie je nejaký statický, len teraz sa to nastaví a teraz to funguje a zarába to. Ono, s tým treba stále pracovať, reagovať na zmeny na trhu, reagovať na kroky konkurencie. Treba sa aj tie ceny marketingu stále rastú, keďže tá konkurencia je veľká, takže ono, s, tým, s tým treba pracovať stále a nie všetky, nie všetky informácie tá agentúra má, takže potrebuje komunikovať aj s tým klientom. Uh-huh.
0: Dobre, tak ďakujem, ďakujem za rozhovor. Verím, že sme objasnili to, akým spôsobom sa robí reporting, ako by sa mal robiť, čo robiť, keď tomu, tomu veľmi neveríte. A ďakujem, Ľubo, že si dneska prišiel a hádam sa ešte niekedy, uvidíme.
1: Aj, ďakujem.